0: சகோ வக்கணோத்தோ சீதியங்கேஜிநித்தமஸோ மாகை ஓ சா தேஷை சென்ற வகுப்பில் ஜீவர விசாரத்தை செய்து முடித்தோம் ஜீவனை பற்றி சில கருத்துக்களை பார்த்து ஜீவனுடைய சொரூபம் என்று என்ன என்று நிச்சயிக்கப்பட்டது ஈஸ்வரனுடைய தத்துவமும் நம்மால் பார்க்கப்பட்டது இன்றைய வகுப்பில் ஜீனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் விசாரம் செய்யப்படுகின்றது ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்த ஜீவனுக்கும் Enna என்ன சம்பந்தமானது Shastram பேசுகின்றது என்றால் ஐக்கிய சம்பந்தம் பேசுகின்றது ஜீவனும் ஒன்று என்று கூறுகின்ற அந்த ஐக்கிய விசாரத்தை பற்றி பல கருத்துக்களை சிந்தித்தோம் அனைத்தும் நம்மால் சிந்திக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் அல்ல சாஸ்திரத்தில் சொன்ன கருத்துக்களைத்தான் நாம் சிந்தித்தோம் ஆகவே சாஸ்திரமானது ஜீவனை பற்றி பல கருத்துக்கள் பேசுகின்றனர் ஈஸ்வரனை பற்றியும் தான் பேசுகின்றது நமக்கு கிடைக்கின்றது எப்படி கண்ணை பயன்படுத்தி ஒரு பொருளினுடைய வர்ணத்தை பற்றிய அறிவை அடைகின்றோமோ அதுபோல சாஸ்திரத்தை பயன்படுத்தி ஜீவனை ஈஸ்வரனை பற்றியெல்லாம் நாம் அறிவை அடைகின்றோம் நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் கருவிக்கு பிரமாணம் என்று பெயர் எந்த ஒரு கருவி நமக்கு அறிவை கொடுக்குமோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவிக்கு பிரமாணம் என்று பெயர் சாஸ்திரத்தை பிரமாணமாக கொண்டு கருவியாக கொண்டு இதுவரை ஜீவ ஈஸ்வர விசாரம் செய்தோம் இதில் சாஸ்திரமானது எப்படிப்பட்ட பிரமாணமாக இருக்கின்றது எப்படிப்பட்ட கருதியாக இருக்கிறது என்றால் சாஸ்திரம் சப்த பிரமாணம் சப்த ரூபமான பிரமாணம் சப்த பிரமாணம் என்றால் சாஸ்திரம் உபதேசத்தின் மூலமாகத்தான் சாஸ்திரத்தை குரு உபதேசிக்கும் பொழுதுதான் இந்த ஞானத்தை நாம் அடைகின்றோம்மாணம் என்றால் சில சொற்களினால் சாஸ்திரம் நமக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றது சொல் என்றால் என்ன ஒரு பொருளை உடைய வார்த்தை லெட்டர் லெட்டர்ஸ் என்றால் அக்ஷரங்களினுடைய கூடுதல் சொல் அந்த சொற்களினுடைய கூடுதலை வாக்கியம் என்று நாம் கூறுகின்றோம் ஆங்கிலத்தில் சென்டென்ஸ் என்றால் என்ன வாக்கியம் என்றால் சில சொற்களினுடைய சேர்க்கை அறிவுடைய அறிவை கொடுக்கின்ற பொருளுடைய சொற்களினுடைய சேர்க்கைக்கு வாக்கியம் என்று பெயர் இந்த சாஸ்திரமானது வாக்கியத்தின் மூலமாக நமக்கு ஜீவனை பற்றி ஈஸ்வரனை பற்றி எல்லாம் சொன்னது எத்தனையோ வாக்கியங்கள் எத்தனையோ சொற்களினுடைய சேர்க்கையினால் சென்டென்ஸ் அவைகளினால் ஜீவனை பற்றி ஈஸ்வரனை பற்றி பல கருத்துக்கள் கூறியது வேதத்தில் வருகின்ற வாக்கியங்களை மந்திரங்கள் என்றெல்லாம் நாம் கூறுவோம் ஆகவே பல வாக்கியங்கள் ஜீவனை பற்றி பேசியது பல வாக்கியங்கள் ஈஸ்வரனை பற்றி பேசப்பட்டது சிருஷ்டியை பற்றி பேசப்பட்டது இனி எந்த வாக்கியம் சாஸ்திரத்தில் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்று பேசப்படுகின்றதோ அந்த வாக்கியத்தை நாம் இப்பொழுது எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்கின்றோம் ஜீவனை பற்றி பேசிய வாக்கியத்தை நாம் படித்தோம் ஈஸ்வரனை பற்றி பேசிய வாக்கியங்களை அந்த சொற்களை நாம் படித்தோம் இப்பொழுது எந்த ஒரு சொல் எந்த ஒரு வாக்கியமானது ஜீனையும் ஈஸ்வரனையும் ஐக்கியப்படுத்தி பேசுகின்றதோ அந்த வாக்கியத்தை தான் நாம் இப்பொழுது விசாரத்துக்கு எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அந்த வாக்கியத்திற்கு ஒரு பெயர் உண்டு எந்த வாக்கியம் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் ஒன்று என்று பேசுகின்றதோ அந்த வாக்கியத்தை மகா வாக்கியம் என்று கூறுகின்றோம் அந்த வாக்கியத்திற்கு என்ன பெயர் மகா வாக்கியம் இங்கே ஏன் மகா வாக்கியம் என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால் சாஸ்திரம் எதற்காக ஜீவனை பற்றி பல வாக்கியங்கள் ஈஸ்வரனை பற்றி பல வாக்கியங்கள் பேசியது என்றால் இந்த ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் ஐக்கியப்படுத்துவதற்காகத்தான் பேசியது ஜீவனை பற்றி பல கருத்துக்கள் சாஸ்திரம் பேசும் பொழுது அதில் நோக்கம் கிடையாது ஜீன் ஈஸ்வரனை பற்றி பேசும் பொழுதோ ஈஸ்வரனிடம் அதிக நோக்கம் கிடையாது இருவரும் ஒன்று என்று ஐக்கியப்படுத்துவதற்காகத்தான் பேசப்பட்டது பல வாக்கியங்களை கொண்டிருந்தாலும் அந்த சாஸ்திரத்தினுடைய மைய கருத்து மகா வாக்கியம் மகா வாக்கியம் என்றால் என்ன எந்த வாக்கியம் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் சம்பந்தப்படுத்தி ஐக்கியம் என்று கூறுகிறதோ அதற்கு மகா வாக்கியம் இப்பொழுது மகா வாக்கியம் என்று அந்த வாக்கியத்தை சொல்வதற்கு முதல் காரணம் தாத்பரியார் அங்குதான் தாத்பரியம் இருக்கின்றது மைய கருத்து இருப்பதனால் மகா வாக்கியம் முக்கிய வாக்கியம் சொல்லலாம் ஆனால் சம்பிரதாயத்துல மகா வாக்கியம் என்று கூறுகின்றோம் ஏன் மகா வாக்கியம் என்றால் மகத் என்றால் பெரியது இங்கு முக்கியம் என்று பொருள் மற்றதெல்லாம் முக்கியம் இல்லையா என்றால் முக்கியம் இல்லைதான் மற்றது பேசப்படுவது இதற்காகத்தான் இந்த ஐக்கியத்திற்காகத்தான் மற்ற வாக்கியங்கள் இருக்கின்றது ஆகவே முக்கியமான வாக்கியம் மகா வாக்கியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இனி ஒரு காரணமும் உண்டு மகா வாக்கியம் என்று கூறுவதற்கு மகத் பிரயோஜனவத் வாக்கியம் வாக்கிய பெரிய பிரயோஜனத்தை நமக்கு தருகின்றது உபனிஷத்தில் பல வாக்கியங்களை படித்தாலும் எந்த வாக்கியம் நம்மை மோக்ஷம் என்ற பிரயோஜனத்திற்கு எடுத்து செல்லும் என்றால் இந்த மகா வாக்கியம் தான் நமக்கு பெரிய மோக்ஷம் என்கின்ற பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் ஆகவே மகா வாக்கியம் என்று சொல்லப்படுகிறது மகத் பிரயோஜனவத் வாக்கியம் பெரிய பிரயோஜனத்தையுடைய வாக்கியம் ஆகவே மகா வாக்கியம் சாஸ்திரம் படிக்கின்றன ஜீவனை பற்றி எல்லாம் நல்லா படிச்சுட்டு ஈஸ்வரனையும் படிச்சுட்டு மகா வாக்கியத்தை மட்டும் படிக்கலன்னு வச்சுக்குவோம் நமக்கு வந்து ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது ஜீவனை படிச்சுட்டு எனக்கு மூணு சரீர இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் ஈஸ்வரனை படிச்சுட்டு ஈஸ்வரன் ஒருத்தர் இருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கே தவிர அதனால என்னுடைய துக்க நிவத்தி அப்படிங்கறது போகாது இந்த மகா வாக்கியத்துல எப்படி எனக்கு இந்த பிரயோஜனம் வருதுங்கிறது நம்முடைய அடுத்த விசாரம் பலன்கறத பத்திய விசாரம் அங்கு பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த மகா வாக்கியம் ஏன் பெயர் வந்தது என்றால் ஒன்று முக்கிய வாக்கியம் இனி ஒன்று இந்த வாக்கியம்தான் மோட்சம் என்கின்ற நான்காவது புருஷார்த்தத்தை நமக்கு கொடுக்கும் இனி மகா வாக்கியத்தினுடைய லட்சணத்தை பார்ப்போம் மகா வாக்கியம் என்பது முதல்ல சமஸ்கிருதத்தில் கோரி தமிழில் விளக்குகின்றேன் நான் சமஸ்கிருதத்தில் சொன்னாவே உங்களுக்கு தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் அவசியம் இல்லை இதனுடைய லட்சணம் போதக வாக்கியம் இதுதான் மகா வாக்கியத்தினுடைய லட்சணம் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கிய போதக வாக்கியம் இதுக்கு தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் தேவையோ ஜீவ ஈஸ்வர என்ன மொழிபெயர்ப்பு ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்துக்கு எப்படி மொழிபெயர்க்கலாம் ஐக்கியம் போதகம் என்றால் உபதேசிக்கின்ற வாக்கியம் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் ஒன்று என்று உபதேசிக்கும் வாக்கியம் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று க்கியம் என்று உபதேசிக்கும் வாக்கியத்திற்கு மகா வாக்கியம் என்று பெயர் இந்த மகா வாக்கியமானது ஜீவன் ஒரு இடத்தில் இருக்கா ஈஸ்வரன் ஒரு இடத்தில் இருக்கிறார் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வச்சுக்கோமே அப்படிங்கிற வாக்கியம் அல்ல உண்மையில் ஒன்றுதான் இருக்கின்றது என்று உபதேசிக்கின்ற வாக்கியம் ஒன்று ஜரன் என்ற இரண்டு பெயரை உடையது உடையதாக இருக்கின்றது என்று உபதேசிக்கின்றது இப்ப ரெண்டு ஆரஞ்சு பல இருக்கு ஒரு குழந்தைகிட்ட நம்ம என்ன சொல்றோம் ரெண்டு ஒன்று தான் சொல்றோம் அங்கேயும் நம்ம ஐக்கியப்படுத்துகின்றோம் இதிலிருந்து என்ன ரெண்டு பொருள் இருக்கின்றது ஒன்று என்று சொல்கின்றோம் அவ்விதம் ஜீவன் ஈஸ்வரன் ஒன்று என்று சொல்வதனுடைய தாத்யம் ஜீவன் ஒருத்தர் ஈஸ்வரன் ஒருவர் இருக்கிறார் ரெண்டும் ஒன்று என்று அல்ல ஜீனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் நமக்கு இயற்கையாகவே ஒரு பேதம் இருக்கின்றது நாம் பிரிவோடு புரிந்து கொண்டுள்ளோம் அந்த பிரிவை நீக்கும் வாக்கியம் தான் மகா வாக்கியம் அதற்காகத்தான் மகா வாக்கியத்துக்கு இனியொரு லட்சணம் அகண்டார்த்த போதக வாக்கியம் அகண்டம் என்றால் என்ன கண்டம் என்றால் பிரிப்பது வெட்டுவது கண்டம் பிரிப்பது கண்டம் அகண்டம் என்றால் என்ன அங்கு பிரிவு கிடையாது வேறுபாடு கிடையாது அகண்ட அர்த்தம் என்றால் வேறுபாடு இல்லாத அர்த்தத்தை போதகம் உபதேசிக்கின்ற வாக்கியம் மகா வாக்கியத்துக்கு இனி ஒரு லட்சணம் என்ன அகண்டார்த்த போதக வாக்கியம் என்ன முதல் லட்சணத்தை சொல்லும் போது இந்த சந்தேகம் வரலாம் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம்னு சொன்னாவே இப்ப ஜீவன் ஒன்னு இருக்கு பிரம்மன் ஈஸ்வரன் ஒன்னு இருக்கேன் அதை ஐக்கியப்படுத்தினா ரெண்ட ஒன்னு சொல்றோம்னு நினைக்கலாம் இப்ப இரண்டாவது லட்சணத்துல நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அகண்டார்த்தம் அந்த ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் சமப்படுத்துகின்ற வாக்கியம்தான் மகா வாக்கியம் இந்த மகா வாக்கியம் என்ன செய்கின்றது இப்போ மகா வாக்கியத்தினுடைய லட்சணத்தை பார்த்தோம் இனி அப்படியே நம்ம விசாரத்திற்குள் நுழைய வேண்டும் மகா வாக்கியமானது என்ன வேலையை செய்கின்றது இந்த மகா வாக்கியம் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் சமப்படுத்துகின்றது சமப்படுத்துகின்றது என்றால் ஒன்று என்று உபதேசிக்கின்றது இந்த இரண்டுக்கும் வேறுபாடு இருப்பது போல் நம்முடைய மனதில் தோன்றுகிறது அப்படி கிடையாது ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்றுதான் எது ஜீவன் என்று சொல்லப்படுகின்றதோ அது ஈஸ்வரனே ஜீனே என்று ஜனையும் சமப்படுத்துவது மகா வாக்கியம் மகா வாக்கிய மகா வாக்கியத்தினுடைய செயல்பாடு என்ன சமப்படுத்துதல் ஆகவே மகா வாக்கியத்தை சமன்பாடு என்று நாம் அழைக்கலாம் மகா வாக்கியத்தை சமன்பாடு என்று நாம் அழைக்கலாம் சமன்பாடு என்பதற்கு ஆங்கிலத்துல மொழி பெயர்த்தால் ஈக்குவேஷன் என்று சொல்லப்படும் ஒரு காலத்துல ஸ்கூல்ல நம்ம படிச்சிருப்போம் ஈக்குவேஷன் சொல்லு ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் இல்லைன்னா பரவாயில்ல இப்ப மகா வாக்கியத்துல ஞாபகப்படுத்திக்கும் ஈக்குவேஷன் என்ன வலது பக்கம் நண்பர் இருக்கும் இடது பக்கம் ஒன்னு இருக்கும் இந்த ரெண்டும் ஒன்று தான் என்று சொல்லப்படும் மேலோட்டமா பார்த்தா அங்கு வேறுபாடு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லுது இரண்டும் ஒன்று என்று சமப்படுத்துவது அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு சமப்படுத்துதல் அடுத்த கேள்வி எப்பொழுது இந்த சமன்பாடு தேவை இந்த ஈக்குவேஷனுடைய நெசசிட்டி எப்பொழுது இந்த சமன்பாடு நமக்கு அவசியமாகின்றது அல்லது ஏன் சமப்படுத்த வேண்டும் ஏன் கஷ்டப்பட்டு சாஸ்திரமானது ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் சமப்படுத்த வேண்டும் இந்த மகா வாக்கியத்தினுடைய நெசசிட்டி தேவை என்ன என்று பார்த்தால்தான் இந்த வாக்கியத்தினுடைய மேன்மை நமக்கு புரியும் இரண்டு பொருள்கள் ஒன்று என்று சொல்லப்படுகின்றது இரண்டு பொருள்கள் இரண்டு உண்மையில் வேறுபட்டதாக இருந்தால் நம்மால் ஒன்று என்று சமப்படுத்த முடியாது ஏதோ இரண்டு இருக்கின்றது அந்த இரண்டை எப்பொழுது சமப்படுத்த முடியும் இரண்டும் வேறுபட்டதாக இருந்தால் சமப்படுத்த முடியாது உதாரணமாக பத்து சமம் எட்டு என்று சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன பத்து பத்து தான் எட்டு எட்டு தான் இரண்டும் சமமாக முடியாது அல்லது பத்து சமம் இருபத்தி அஞ்சு நம்ம சொல்ல முடியாது அது தவறு அந்த சமம்ங்கிறதுக்கு அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா பத்து வேறு இருபத்தி வேறு ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் வேறாக இருந்தால் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்று சொல்ல ஆனால் பத்து சமம் என்று ஒரு ஈக்குவேஷனை அமைக்கலாமா அமைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு சமன்பாட்டில் இரண்டு பொருளுக்கும் முழுமையாக வேறுபாடே இல்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் சமன்பாடு இல்லை பத்து சமம் பத்துன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது ஒரு அறிவே கிடையாது ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் எந்த விதத்திலும் வேறுபடவில்லை என்றால் சாஸ்திரம் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் ஒன்று என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை சமன்பாடு எப்பொழுது தேவை என்றால் எங்கு மேலோட்டமான வேறுபாடு இருந்து உண்மையில் வேறுபடவில்லையோ அங்குதான் சமன்பாடு செயல்படும் இது ஆழ்ந்த கருத்து முக்கியமான கருத்து எங்கு மேலோட்டமான வேறுபாடு இருந்து நம்மளுடைய பார்வைக்கு வேறுபாடு தெரிய வேண்டும் ஏதோ ஒரு கோணத்தில் வேறுபாடு இருக்க வேண்டும் ஆனால் உண்மையின் அடிப்படையில் அங்கு வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு டெலிகேட் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் இந்த சமன்பாடானது நம்முடைய பிரச்சனையை தீர்க்கும் இப்ப சமன்பாட்டினுடைய எந்த இடத்துல சமன்பாடு வந்து நிற்கும் எந்த சூழ்நிலையில் வேறுபாடானது இருந்தும் இல்லையோ அங்கு சமன்பாடு வரும் ஏன் வேறுபாடு இருக்க வேண்டும் வேறுபாடு இருந்தால் தான் வலது பக்கம் இடது பக்கம் வைக்க முடியும் வேறுபாடு இல்லாமல் இருந்தால் தான் சமம் என்ற குறியை இட முடியும் உதாரணமாக ஆறு கூட்டல் நான்கு சமம் பனிரெண்டு கழித்தல் இரண்டு அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம சொல்ல முடியுமா முடியாதா நமக்கு சுலபமா இருக்கும் மூன்றாவது அல்லது இரண்டாவது வடிக்கிற பையனை கொடுத்து அரை மணி நேரம் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வர முடியும் கூட்டல் அப்படிங்கிற ஒரு குறி இருக்கின்றது அடுத்த அதை நம்ம எதுக்கு சமம் சொல்றோம் பனிரண்டுங்கிற ஒரு எண் பிறகு கழித்தல் என்கின்ற குறி இருக்கின்றது இரண்டு என்கின்ற குறி இருக்கின்றது இங்கு இருக்கின்ற சொற்கள் பிளஸ் அங்கு இருக்கின்ற சொற்கள்ைனஸ்மே வருகின்றது கொஞ்சம் அங்கு செய்கின்ற விசாரம் கணித விசாரம் அவன் விசாரம் செய்து இறுதியில் பத்து பத்து என்ற அறிவுக்கு வர வேண்டும் இப்ப இந்த சமன்பாட்டை பார்த்தா இந்த சமன்பாட்டில் வேறுபாடு இருக்கின்றதா இல்லையா வேறுபாடு இருக்கின்றது இந்த பக்கம் இருக்கின்ற எண்கள் அந்த பக்கம் இருக்கின்ற எண்கள் வேறுபடுகின்றது கூட்ட கழித்தல் வேறுபடுகின்றது பிறகு வேறுபாடு இருந்தால் எப்படி சமப்படுத்த முடியும் உண்மையில் வேறுபாடு கிடையாது ஆகவே வேறுபாடு தோற்றத்தில் இருக்கின்றது உண்மையில் வேறுபாடு கிடையாது இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் வந்தால் அந்த இட சூழ்நிலையை யாருனால தீக்க முடியும்னா இப்படி சமன்பாட்டினாலதான் அந்த சூழ்நிலையை தீர்க்க முடியும் அங்க வேற என்ன சாதனையும் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து தீர்க்கார் அப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னு சொன்னா சமன்படுத்தித்தான் நாம் தீர்க்க வேண்டும் அல்லது சமன்பாட்டினுடைய வருகின்றது இப்ப நம்ம ஈஸ்வர ஜீவனுக்கு வருவோம் வச்சுக்கோ ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உண்மையில் பேதம் இருந்தால் சாஸ்திரம் ரெண்டு ஒன்னுன்னு சொல்ல ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் பேதமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோ சாஸ்திரம் ஒன்றுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஏதோர் அடிப்படையில் பேதம் இருக்கின்றது ஏதோர் அடிப்படையில் அபேதம் உண்டு அதனால்தான் அது புரியும் எப்படி ஆறு கூட்டல் நாலுங்கிறத சிறிய பையன் விசாரம் செய்துதான் பத்துக்கு வரணா வரணும் பிறகு இந்த பக்கம் இருக்கிற சொல்லலை கழிச்சு மீண்டும் பத்துக்கு வந்துதான் இரண்டும் சமம்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல ஜீவகங்கிற சொல்ல எடுத்து ஈஸ்வரகிற சொல்ல எடுத்து நேரடியா பார்த்தா அது சமன்பாடாக இருக்காது ஜீவனை பற்றி கொஞ்சம் பற்றி கொஞ்சம் விசாரம் செய்துதான் நாம் இந்த இரண்டும் ஒன்று என்று புரிந்து கொள்ள முடியும் இதுக்கு சம்பிரதாயத்தில் ஒரு உதாரணம் கொடுப்பார்கள் முதலில் உதாரணத்தை பார்த்து பிறகு ஜீவ ஈஸ்வர விசாரத்திற்கு வருவோம் இப்போ ஒரு மனிதர் இருக்கின்றார் நீங்கள் கிராமத்தில் இருந்து சென்னைக்கு வந்துள்ளீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இருபது வருடம் கிராமத்தில் இருந்துள்ளீர்கள் சென்னைக்கு வந்த அதுக்கப்புறம் அந்த ஊருக்கே போகல நரக நரகத்துக்குன்னு சொல்ற நகரத்துக்கு வந்தா உண்மாதான் திரும்பி போக மாட்டோம் இங்க இருக்கிற கம்பெனி அங்க இருக்குமா போக மாட்டோம் அப்படி நீங்க இருபது வருடம் அங்க இருக்கும் பொழுது பக்கத்து வீட்டு பையன் அங்கு அவருக்கு குழந்தை பிறந்து அஞ்சு வருஷம் அந்த பையனோட நீங்க விளையாடி இருக்கீங்க அந்த பையன் உங்களுக்கு பழக்கம் இங்கு வந்து விட்டீர்கள் இருபதாவது வயதில் பிறகு இருபது வருடங்களுக்கு பிறகு அந்த பக்கத்து வீட்டு மனிதன் அந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு உங்க வீட்டுக்கு வர்றார் அந்த குழந்தையோடைய ஒருவர் இப்ப அந்த குழந்தை எப்படி இருப்பான் ஒரு மனிதனாக வாலிபனாக இருப்பான் இப்ப அவன் பேரு கிருஷ்ணன் வச்சுக்கோ சிறு வயதில் அவனோடு நீங்கள் அதிகம் விளையாடி உள்ளீர்கள் அவனை ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் சின்ன குழந்தையோட ரொம்ப விளையாடினம்னா அதெல்லாம் மனசுல இருந்து போகாதுல பசுமையாக இருக்கின்றது தான் இந்த கிருஷ்ணன் கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு ஒரு வாலிபான கூட்டிட்டு வந்து எப்படி நமக்கு அறிமுகப்படுத்துற அந்த கிருஷ்ணன் தான் இந்த கிருஷ்ணன் அறிமுகப்படுத்துற இப்ப இந்த சொல்ல எடுத்துட்டு கொஞ்சம் விசாரம் செய்வோம் அது இது அந்த இந்த என்ற சொல் கையாளப்படுகின்றது அந்த கிருஷ்ணன் இந்த கிருஷ்ணன் சொல்ற என்ற சொல் இரண்டு அம்சத்தை உடையது அந்த என்ற சொல்லின் இரண்டு அம்சம் ஒன்று தூரமான தேசம் தூரமான காலம் தூரமான காலம்னா இறந்த காலம் எப்பவுமே அந்த சொல்லும் நாம வந்து தேசத்தை தேசத்தினுடைய தூரம் காலத்தினுடைய தூரத்தை அதுல குறிப்பிடுவோம் சில சமயங்களில் சொல்லுவோம் அல்லவா அந்த காலத்தில இந்த மாதிரி செய்வேன் அந்த இறந்த காலம் பிறகு இந்தங்கிற சொல்லில் இரண்டு அம்சங்கள் இருக்கின்றது நிகழ்காலம் சமீப தேசம் நிகழ்காலம்னா இப்ப இருக்கின்ற காலம் பிறகு சமீபத்தில் இருக்கின்ற தேசம் ப்பொழுது இந்த வாக்கியத்தில் அந்த இந்த அவை சமப்படுத்துறோம் அந்த இந்த அது இது என்னைக்குமே ஒன்றாகாது அது அதுதான் இது இதுதான் அந்த காலம் வேறு அந்த தேசம் வேறு இந்த காலம் வேறு இந்த இடம் வேறு ஆனால் அந்த என்ற சொல் கிருஷ்ணன் என்ற சொல்லோடு சம்பந்தப்படுகின்றது இந்த என்ற சொல்லும் கிருஷ்ணன் என்ற சொல்லோடு சம்பந்தப்பட்டுள்ளது இப்போ சக கிருஷ்ணக அந்த கிருஷ்ணன் அயம் கிருஷ்ணக இந்த கிருஷ்ணன் சொல்ற இந்த மகா வாக்கியம் தான் ஈக்குவேஷன் தான் ஆனா ரொம்ப சாதாரணமா புரிஞ்சுக்கிறோம் நாம அந்த கிருஷ்ணன்கிற இடத்துல அந்த தேசம் அந்த கிராமத்தை விட்டுட்டு அந்த வயதை அவனுக்கு விட்டுறோம் அஞ்சு வயசுல இருக்கிற அவனை அந்த வயதை தியாகம் பண்ணி எந்த அவனை பார்த்தமோ அதை விட்டுட்டு பிறகு இந்த என்று சொல்லும் பொழுது இந்த காலத்துல நம்முடைய முன் அவன் அமர்ந்துள்ளான் இந்த வயதையும் நாம் தியாகம் செய்துவிட்டு அந்த இந்த என்பதற்கு பொதுவான அந்த கிருஷ்ணனுடைய உடலை மட்டும் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் இப்ப கிருஷ்ணனுடைய உடல் அந்த இந்த ரெண்டோடு சம்பந்தப்பட்டுள்ளது அந்தன தூரமான காலம் தூரமான தேசம் இந்த என்றால் நிகழ்காலம் இந்த தேசம் இந்த முரண்பாடான முரண்படாத கிருஷ்ணனுடைய உடலோடு சம்பந்தப்பட்டுள்ளது இந்த அந்த இந்த சேர்த்தவே முடியாது அந்தங்கிறது வேறு இந்த இது என்பது வேறு அது என்பது வேறு சக என்பது வேறு அயம் என்பது வேறு ஆனால் இந்த வேறுபட்டது வே இரண்டு வேறுபாத ஒன்றோடு சம்பந்த நம்ம என்ன செய்யம்ளை நீக்கிட்டு வேறுபடாதன் இந்த கிருஷ்ணன் சொல்லும் பொழுது அங்கு நாம ரெண்டு பேர்த்த புரிஞ்சுக்கல ஒரே ஒருத்தரை தான் புரிஞ்சுக்கோ அவர் வந்து ரெண்டு கிருஷ்ணனை பத்தி பேசல அவர் ரெண்டு பொருளை கையாண்டாலும் அங்கு இருக்கிற பொருள் ஒன்றுதான் ரெண்டு சொற்களை கையாண்டாலும் அங்கு இருக்கிற பொருள் ஒன்றுதான் அந்த கிருஷ்ணன் தான் இந்த கிருஷ்ணன் என்ற வாக்கியத்தை நாம் எப்படி புரிந்துள்ளோம் இந்த சொல்லில் அந்த இந்த என்பது இரண்டுக்கும் பொதுவான சரீரத்தோடு சம்பந்தப்பட்டுள்ளது அதை மட்டும் கிரகித்து தேவையற்றதை விட்டு நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் நம்ம தேவையடுறதை விடலின்னு வச்சுக்குவோம் நம்ம வச்சுக்க மாட்டோம் காரணம் என்ன நான் குழந்தையாத்தான் பார்த்தேன் இது வாலிபன் இத நான் நம்ப மாட்டேன்னு சொல்லுவோம் அந்த சிறு ஐந்து வயதுங்கிறத தியாகம் பண்ணிடுறோம் இருபத்தைந்து வயதுங்கிறத தியாகம் பண்ணிடுறோம் அந்த சரீரத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அந்த தேசம் இந்த தேசத்தை தியாகம் செய்து அந்த உடலை மட்டும் நாம் கொண்டு ஐக்கியத்தை ரெண்டும் ஒன்றுதான் என்று புரிந்து கொள்கின்றோம் இதெல்லாம் சாஸ்திரத்துல கொடுக்கிற உதாரணங்கள் இனி நம்ம ஜீவ ஈஸ்வரனுக்கு வருவோம் சாஸ்திரம் இப்ப என்ன சொல்கின்றது ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்று கூறுகின்றது இப்படி சமப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நியமம் என்ன நியதி என்ன உண்மையில் வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது ஆனால் வேறுபாட்டை இருப்பது போல் காட்சி அளிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் சமன்படுத்தவே முடியும் இனி ஜீவன் என்ற சொல்லல நம்ம ஜீவ விசாரத்துல என்னென்ன பார்த்தோம் இப்ப ஞாபகப்படுத்தணும் ஜீ விசாரம் பண்ணி வச்சாமுடைய சேர்க்கை தான் ஜீவன் என்று பார்த்தோம் ஆத்ம அனாத்மாவினுடைய சேர்க்கை ஜீவன் என்று பார்த்தோம் பிறகு அங்கு ஒரு விவேகம் செய்தோம் என்ன விவேகம் இந்த ஆத்மாவானது பார்ப்பவன் அனாத்மாவானது பார்க்கப்படும் பொருள் என்று திருக் திருஷ்ய விவேகம் செய்தோம் விவேகம் புரிந்து கொள்ளுதல் அந்த ஜீவனையே பிரித்து புரிந்து கொண்டோம் சொல்லல ஆத்மா அனாத்மா அடக்கமாக இருந்தாலும் நாம் அந்த விவேகத்துல என்ன செஞ்சிருக்கோம் அந்த ஜீவகங்கிற சொல்லல் இருக்கிற அனாத்மா வேறு ஆத்மா வேறு என்று ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் திருஷ்ய விவேகம் செய்து அனாத்மா அனுபவிக்கப்படுவது அனுபவிப்பவன் ஆத்மா ஆத்மா என்பது நான் என்று பார்த்தோம் பிறகு அனுபவிக்கின்ற நான் மாற்றத்தை அடையாதவன் அனாத்மாவானது மாற்றத்தை அடைகின்றது நிர்விகாரகாரெல்லாம் பார்த்தோம் இந்த அனாத்மா பல ஆத்மா ஒன்று என்றெல்லாம் நாம் விசாரம் செய்து பார்த்தோம் இந்த ஜீவ விஷயத்துல நம்ம என்னென்ன விசாரம் செய்ய முடியும் என்றால் திருஷ்ய விவேகம் செய்யலாம் அல்லது மூன்று ஷரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு மூன்று ஷரீரத்தில் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் வருகின்றது என்று மூன்று அவஸ்தை அவஸ்தாத்ரய விவேகம் செய்யலாம் இந்த மூன்று ஷரீரத்தையே ஐந்தாக பிரித்து பஞ்சகோஷ விவேகம் செய்யலாம் இதெல்லாம் ஜீவன் விஷயத்துல வருகின்ற கருத்து பஞ்ச கோஷ விவேகம் அவஸ்தாத்ரய விவேகம் அல்லது ஷரீரத்ரய விவேகம் திருக் திருஷ விவேகம் இப்படிப்பட்ட விவேகத்துல ஏதோ ஒன்னு நம்ம செய்து கடைசியில என்ன முடிவுக்கு வர்றோம் ஜீவங்கிற சொல்ல ஆத்மா அறிவு சொரூபம் ஞான சொரூபம் அனாத்மா ஜட சொூபம் திருப்பம் வச்சிருக்கோம் இனி ஈஸ்வரனுடைய சொரூபத்துக்கு வருவோம் நம்ம பார்த்த கருத்து இங்க ஐக்கியப்படுத்துவதற்காக ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் ஈஸ்வரனுடைய விசாரத்தில் என்ன செய்தோம் என்றால் ஈஸ்வரன் வந்தாவே காரிய காரண விச்சாரம் வரும் நம்ம பார்த்தோம் நிமித்த காரணம் உபாதான ஜெகத் படைக்கப்பட்டது என்று காரிய காரண விசாரமானது தோன்றியது கடைசியில நமக்கு என்ன சிந்திக்க வேண்டும் என்றால் இந்த காரியம் என்பது வெறும் நாம ரூபம் அது உண்மையான சத் அங்கு கிடையாது காரணம் தான் சத்தியம் என்ற அறிவு நமக்கு அதிலிருந்து கிடைக்க வேண்டும் அதிக விளக்கமெல்லாம் நாம் உபனிஷத்தில் பார்க்க இருக்கின்றோம் என்று இரண்டு வார்த்தை என்னால் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அங்கு எவ்வளவு பொருள்கள் இருக்கின்றது இப்பொழுது மைக் வாட்ச் டேபிள் மூன்று சொல் சொன்னேன் மூன்று பொருள் இருக்கின்றது பானை களிமண் இரண்டு சொல் எவ்வளவு பொருள் இருக்கின்றது ஒரே ஒரு பொருள் அது காரணம் அந்த களிமண்ணேதான் பானையாக தோன்றுகிறது ஆகவே காரியம் என்பது காரணத்தில் சில நாம ரூபங்கள் சேர்ந்தால் அது காரியம் காரியம் அசத் காரணம் சத்தியம் இப்ப ஈஸ்வரன காரணம் சொல்லி காரிய காரண விவேக மண்ணி இந்த உலகத்தை எல்லாம் நிராகரணம் செய்து சத்திய சொரூபம் என்று முதல்ல ஈஸ்வரனிடத்தில் அடைய வேண்டும் சத்யம் அல்லது சத் பிறகு ஈஸ்வரன காரணம்னு பார்க்கும் பொழுது காரணமும் ஈஸ்வரன் பார்த்தோம் உபாதான காரணம் மட்டுமல்ல நிமித்த காரணம் ஈஸ்வரன் என்றால் அந்த நிமித்த காரணம் ஜடமா இருக்குமா அறிவு சுரூபமா இருக்குமா கண்டிப்பா அறிவு சுரூபமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஆகவே ஞான சுரூபம் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் ஞான சுரூபம் அறிவு சுரூபம் சத்திய சொரூபம் இப்ப ஈஸ்வரன் இடத்துல ரெண்டு அம்சம் இருக்கு ஒன்று தன்னிடம் பொய்யான தோன்றிய இந்த பிரபஞ்சம் இனி ஒன்று அதற்கெல்லாம் கடந்த நிலை அதற்கு நாம் கொடுத்த பெயர் தான் பிரம்ம ஈஸ்வரன் இடத்துல பிரம்மங்கிற வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்தினோம் எப்படி ஆத்ம ஜீவ விஷயத்துல ஆத்ம அனாத்மான்னு சொன்னது அனாத்மா இப்பொழுது இந்த சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது இந்த ஜீவனுடைய ஆத்ம அம்சமும் ஈஸ்வரனுடைய சுரூபமான பிரம்மமும் ஒன்று என்று ஐக்கியப்படுத்துகின்ற ஜீவக என்ற சொல்லில் இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவம் ஈஸ்வரக என்ற சொல்லில் இருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவத்தை தான் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்று ஆத்ம பிரம்ம அடிப்படையில் ஒன்றாக சாஸ்திரம் பேசுகின்ற இப்படி நாம ஒன்று என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் விசாரம் அதிகமாக செய்திருக்க வேண்டும் ஜீவனை பண்ணி கடைசியில ஈஸ்வரனுடைய அதிஷ்டான உண்மையான தத்துவம் பிரம்ம ஜீவனுடைய உண்மையான தத்துவம் ஆத்மா இரண்டும் ஒன்று இப்ப ஈஸ்வரனுடைய தத்துவமும் ஒரே அறிவு சொரூபம் ஞான சொரூபம் என்றால் ஈஸ்வரன் ஜீவனுடைய சுரூபமும் அறிவு சுரூபம் என்றால் ஏன் ஆத்மா பிரம்ம என்று இரண்டு பெயர் கொடுக்க வேண்டும் ஒரு அனைத்து ஷரீரத்துக்கும் ஆதாரமாக இருந்தால் அதற்கு பிரம்ம ஒரே பொருள்தான் பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கும் பொழுது பிரம்ம என்றும் ஒரு சரீரத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கும் பொழுது ஆத்மா என்ற பெயர் கொடுக்கப்படுகின்றது ஆனால் உண்மையில் இரண்டும் ஒன்றுதான் என்று ஐக்கியப்படுத்துகின்றது எப்படி ஐக்கியப்படுத்துகின்றது ஜீவக என்ற சொல்லில் ஆத்ம தத்துவம் மறைந்திருக்கின்றது இந்த ஜீவகங்கிற சொல்ல விசாரம் அணி ஆத்மாவை எடுக்கணும் இந்த கடைஞ்சி எடுப்பது போல பாலை கடைஞ்சி வெண்ணெய் எடுக்கிறது போல ஜீவகிற சொல்லுல விசாரம் பண்ணி ஆத்மாவை வெளியெடுக்கணும் ஈஸ்வரகிற சொல்லுல விசாரம் பண்ணி பிரம்ம தத்துவத்தை வெளியெடுக்கணும் வெளியெடுத்து அதற்கு பிறகு ஐக்கியம் இரண்டும் ஒன்றுதான் எந்த தத்துவம் ஆத்மாவாக இருக்கின்றதோ அதே பிரம்ம என்று சாஸ்திரமானது ஐக்கியப்படுத்துகின்றது எஸ் சாயம் புருஷே எஸ் ச ஏக இது ஒரு மகா வாக்கியம் எந்த ஒரு ஆத்மா இந்த புருஷனிடம் இருக்கின்றானோ மனிதனிடம் ஜீவனிடம் எந்த ஒரு ஆத்மாவானது ஆதித்யன் என்றால் சமஷ்டி எல்லாவற்றுக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றானோ சாஸ்திரம் என்ன கூறுகின்றது சக ஏக ஒன்று என்று ஐக்கியப்படுத்துகின்றது இந்த வாக்கியத்திற்கு தான் மகா வாக்கியம் என்று சொல்லப்படுகிறது இதில் எதனுடைய அடிப்படையில் ஒன்று ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையில் ஒன்று பிறகு இரண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்க வேண்டும் என்றும் பார்த்தோம் சமன்பாட்டில் வேறுபாடும் இருக்க வேண்டும் ஒன்றும் ஐக்கியமும் உண்மையும் இருக்க வேண்டும் இப்ப எதனுடைய அடிப்படையில் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் வேறுபடுகின்றார் என்றால் ஜீனுடைய அனாத்மாவை எடுத்துக்கொள்வோம் ஜீவனுடைய அனாத்மா என்ன ஷரீரத்யம் நம்முடைய மூன்று ஷரீரம் அனாத்மா என்ன மாயை இந்த ஜீவனை அனாத்மாவோடு பார்த்தால் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் ஸ்தோல சரீரம் எல்லாம் ஜீவன் ஈஸ்வரனுடைய அனாத்மாவை பார்த்தா மாயை நாம சிருஷ்டி விசாரத்துல எப்படி பார்த்தோம் அந்த மாயையிலிருந்துதான் சூக்ம சரீரம் தோன்றியது சோழ சரீரம் தோன்றியது மாயை காரண பிரபஞ்சம் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் ஆகவே மாயையினுடைய அடிப்படையில பார்த்தா ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஐக்கியம் அல்ல ஜீவன் படைக்கப்பட்டவன் ஈஸ்வரன் படைப்பவன் ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள சம்பந்தம் என்ன ஈஸ்வரன் சிருஷ்டி செய்பவர் ஜீவன் சிருஷ்டிக்கப்படுபவன் ஜீன் கர்மத்தை செய்பவன் ஈஸ்வரன் கர்ம பலத்தை கொடுப்பவன் கர்ம பலா கர்ம பலனை கொடுப்பவன் இவன் கர்த்தா போக்தா ஈஸ்வரன் அகர்த்தா அபோக்தா ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் பேதம் இருக்கின்றது சரீரத்தினுடைய அடிப்படையில் பார்த்தா இப்பொழுது அடுத்த கேள்வி ஒரு கோணத்தில் பார்த்தால் ஒற்றுமை இருக்கின்றது இனி ஒரு கோணத்தில் பார்த்தால் ஒற்றுமை இல்லை ஈஸ்வரன் படைப்பவன் ஜீவன் படைக்கப்பட்டவன் எதற்கு ஒரு கோணத்தை எடுத்துட்டு நம்ம ஒற்றுமை சொல்லணும் அந்த கோணத்தை எடுத்துட்டு நம்ம எப்பொழுதுமே வேறுபாட்டை வைத்துக் கொள்வோமே இரண்டு கோணத்துல ரெண்டு பேர்த்துக்கு சம்பந்தத்தை பார்க்கலான்னு சொன்னா ஒரு கோணத்துல பார்த்தா ஐக்கியமா தெரியுது இனி ஒரு ஆங்கிள் இனி ஒரு திருஷ்டியில பார்த்தா வேறுபாடு இருக்குன்னா ரெண்டு சமந்தானே வேறுபாடு இருக்கிற திருஷ்டியை வச்சுட்டு நாம ஏன் வேறுனு சொல்லக்கூடாது சாஸ்திரம் ஏன் அசத்துவசின்னு சொல்லக்கூடாது அதுவும் இதுவும் வேறுனு ஏன் உபதேசிக்க கூடாது என்றால் அந்த மாயையினுடைய லட்சணத்துலதான் ஒரு முக்கியமான வார்த்தை இருக்கு பிரம்ம ஆசிரயா மாயா என்று பார்த்தோம் அங்க ஆசிரயாங்கிற இடத்துல தொட்டு மட்டும் காட்டினேன் அந்த இடத்தில் சார்ந்து இருக்கின்றது மாயை பிரம்மத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது மாயை என்று பார்த்தோம் இங்கு ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய கருத்து எந்த ஒரு பொருள் ஒன்றை சார்ந்து இருக்கின்றதோ அது உண்மையில் கிடையாது அதற்கு சுதந்திர சத்தா கிடையாது அது வெறும் இருப்பது போல் தோன்றுகின்றது உண்மையில் அது கிடையாது எதெல்லாம் ஒன்றை சார்ந்து இருக்குமோ அது இல்லை அவ்வளவுதான் அதுதான் லட்சணம் எது ஒன்றை சார்ந்து இருக்குமோ அது கிடையாது எது சுதந்திரமாக இருக்குமோ அது இருக்கும் உதாரணம் நம்ம முக கண்ணாடியில் தெரிகின்றது நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் ஒரு பெரிய கண்ணாடி நம்ம வீட்டுல இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் நம்மளுடைய முழு உருவம் அங்க இருக்கு யாரோ ஒருவர் சாப்பாடு கொண்டு வர்ற ரெண்டு லஞ்சு கொண்டு வான்னு சொல்லுவோமா நான் ஒருத்தர் இருக்கேன் கண்ணாடிக்குள்ள ஒருத்தன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் ரெண்டு சாப்பாடு வேணும்னு சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம் காரணம் அது என்னை சார்ந்து இருக்கின்றது என்னை சார்ந்து இருப்பதை நான் எனக்கு அந்நியமாக என்ன வேண்டிய அவசியம் இல்லை அங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க மூணு பேர் இருக்காங்க அத வச்சு நான் ஒரு காரியத்தையும் செய்ய முடியாது காரணம் என்ன அது என்னை சார்ந்து என்னுடைய நிழல் என்னுடைய பிரதிபிம்பம் என்னை சார்ந்து இருக்கின்றது சார்ந்து இருக்கின்ற பொய்யாக வெறும் தோற்றம் அளிக்கின்ற ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு நாம் எதுவும் பேச முடியாது காரணம் அது பொய் ஆகவே இந்த மாயையானது பிரம்மத்தை இருப்பதனால் மாயையினுடைய அடிப்படையில் நம்மால் ஐ நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் அது உண்மையில் கிடையாது அது உண்மையில இருந்தா தானே வேறுபாட்டை சொல்ல முடியும் என்னை சார்ந்து இருப்பது உண்மையில் இல்லாத காரணத்தினால் மாயைத்யம் இதனுடைய அடிப்படையில் நாம் வேறுபாட்டை எடுத்துக்கொள்ள முடியாத காரணம் அவைகள் மித்யா அவைகள் வெறும் தோற்றம் அது வெறும் இருக்கு அவ்வளவுதான் ஆனா உண்மையில் அங்கு இரண்டு பொருள் கிடையாது அதை நம்ம என்னவே முடியாது இப்ப மாயையே பொய்னு சொன்னா பொய்யிலிருந்து வந்ததெல்லாம் உண்மையா இருக்குமா பொய்யா இருக்குமா அதுவே பொய் பொய்யிலிருந்து வருவதும் பொய்தான் பொறுகின்ற அடிப்படையில் ஆத்மா ஈஸ்வரனுடைய நிலையான ஸ்வரூபம் பிரம்ம அதனுடைய அடிப்படையில் பார்த்தால் சாஸ்திரம் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்று ஐக்கியப்படுத்துகின்றது அனாத்மாவை சுரந்து ஆத்மாவை எடுத்து நாம் ஒன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப நம்ம கிருஷ்ணகன் ஒரு உதாரணம் பார்த்தோமே அந்த கிருஷ்ணன் இந்த கிருஷ்ணன் அத சொல்ல கேட்ட உடனே ஒரு அர்த்தம் நம்ம மனசுல வருது அந்த அர்த்தத்துக்கு வாட்சியார்த்தம் என்று பெயர் வாச்சியார்த்தம் என்ன அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே மனசுல ஒரு அர்த்தம் தோன்றுகின்ற என்ன அர்த்தம் தோன்று இந்த உடல் சோழ சரீரம் சூக்ம சரீரம் நான் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஜீவன் அர்த்தம் வருகின்றது ஈஸ்வரன் சொன்ன உடனே என்ன அர்த்தம் வருது இந்த உலகத்தை படைச்சவர் ஜெகத்தை சிருஷ்டி செய்தவர்ங்குற அர்த்தம் வருது இந்த வாச்சியார்த்தத்தினுடைய அடிப்படையில நம்ம ஐக்கியத்தை சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன நான் வந்து ஜீவன் சொன்னவுடனே இந்த மூணு சரீரமும் சேர்ந்து புரிஞ்சுட்டேன் ஈஸ்வரன் சொன்ன உடனே ஜெகத்தையும் சேர்ந்து நான் புரிந்து கொண்டேன் அனாத்மாவை தியாகம் செய்து அனாத்மாவை நீக்கி ஆத்மாவை மட்டும் வச்சுக்கணும் இப்ப ஜீவன்கிற சொல்லில் இருக்கிற ஆத்மா என்பது ஜீவகங்கிற சொல்லினுடைய லட்சியார்த்தம் அந்த லட்சியார்த்தம் தான் இண்டிகேட் செய்கின்றது இந்த லட்சியார்த்தம் எனக்கு எப்படி கிடைத்தது அனாத்மாவை தியாகம் செய்ததனால் இனி ஈஸ்வரகிற சொல்லல என்ன செய்கின்றேன் காரிய காரண விசாரம் செஞ்சு காரியம் போய் காரணம் தான் சத்தியம் முடிவு செய்து என்ன செய்கின்றேன் காரியத்தை விட்டு மாயையை விட்டு பிரம்மத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அந்த பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் சத்தியம் ஞானம் சத் சில் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் சத் தண்டு சில் இருக்கிறது ஒரு செத் இருக்கிறது ஒரே செத் ஆகவே லக்ஷியார்த்தத்தினுடைய அடிப்படையில் இரண்டும் ஒன்று என்று சாஸ்திரமானது கூறுகிறது இப்ப மகா எப்படி நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் வாக்கியார்த்தத்தில் ஐக்கியம் அல்ல லக்ஷியார்த்தத்தில் ஐக்கியம் ஜீவனுடைய அனாத்மாவை தியாகம் பண்ணி ஈஸ்வரனுடைய மாயை அனாத்மாவை தியாகம் பண்ணாதான் இரண்டும் ஒன்று அந்த அநாத்மாவை வெச்சுட்டே இந்த வாக்கியத்தை படிச்சோம் இந்த வாக்கியமானது என்பது உண்மையில் வேறுபடாத வெறும் தோற்றத்தில் மட்டும் வேறுபாடு உடையின் வேறுபாட்டை உடைய ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் ஐக்கியப்படுத்துகின்றது அப்படி சாஸ்திரத்துல எல்லா வேதத்தினுடைய கடைசியிலும் இருக்கின்ற பகுதிக்கு உபனிஷத் என்று பார்த்தோம் ஒவ்வொரு உபநிஷத்திலும் மகா வாக்கியங்கள் இருக்கின்றது அந்த முழு உபனிஷத்தில் எவ்வளவு வாக்கியம் இருந்தாலும் அதுல முக்கியமான வாக்கியம் மகா வாக்கியம் என்று சொல்லப்படுகின்றது தத்துவமதி அகம் பிரம்மாஸ்மி அயம் ஆத்மா பிரம்ம இவ்விதம் பல வாக்கியங்கள் இருக்கின்றது அதை பற்றி விளக்கம் நாம் உபனிஷத்திற்குள் செல்லும் விளக்கமாக பார்ப்போம் இதோட மகா வாக்கிய விசாரத்தை நான் முடித்துக்கொள்வோம் இனி அடுத்த விசாரத்திற்கு செல்ல வேண்டும் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலயே திடீர்னு சொல்லி முடிச்சுட்டீங்களே இதுலேயே புரிஞ்சிடுதுன்னு வச்சுக்கோ அப்புறம் உபனிஷத் புரியணுங்கிற ஆசையை உருவாக்குறதா இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ் தத்துவம் என்ன புரிஞ்ச மாதிரி இருந்துடணும் ஒரு ஹோப் வந்துடணும் ஓ எனக்கு இனி புரியும் போல் இருக்கு அவ்வளவுதான் புரிஞ்சிடுதுன்னு சொன்னா அப்புறம் நீங்க வர மாட்டேங்க நானும் கிளாஸ் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் எனக்கு புரியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வர்றதா இன்ட்ரோடக்ஷன் அதிக விளக்கம் எல்லாம் உபநிஷத்துல அடுத்தது என்ன இந்த மகா வாக்கியம் இவ்வளவு தூரம் படிக்கிறதுனால என்னதான் பிரயோஜனத்தை அடைஞ்சோம் பிரயோஜனம் பலம் நம்ம முதல்ல ஞான யோக விசாரம் சொல்லி நாலு டாபிக்கா பிரிஞ்சோம் என்னென்ன நாலு டாபிகடைசி டாபிக்க்கு நம்ம வந்து இருக்கோம் பலம் பிரயோஜனம் பிரயோஜனம் எதனுடைய பிரயோஜனம் இந்த மகா வாக்கியத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் நான் இவ்வளவுனால என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தேன் வேறுனு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அவர் தான் நமக்கு வந்து படியு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்ப நான் புரிஞ்சுட்டும் அடைஞ்சேன் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதனாலதான் சாஸ்திரத்துல இந்த சம்பந்தம்ங்கறத ரொம்ப முக்கியமா சொல்லுவாரு இந்த ஞானத்துக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு என்ன விதத்துலதான் பிரயோஜனம் என்னுடைய வாழ்க்கையில எந்த விதத்துல இந்த வாக்கியமானது என்னை என்னுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீக்குது அல்லது எதற்காக இந்த ஞானம் அந்த பிரயோஜனத்துக்கு தான் இப்ப வர்றோம் இந்த பிரயோஜனத்தை சுருக்கமா சொன்ன ஐக்கியம் மகா வாக்கியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம்னா ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் கொடுக்கணும்னா மோக்ஷம் மோக்ஷத்தை பத்தி கொஞ்சம் பார்த்திருக்கோம் ஆரம்பத்துல புருஷார்த்தகிற இடத்துல தர்மார்த்த காம மோட்சக அந்த மோட்சம்தான் பிரயோஜனம் இந்த பிரயோஜனம் வந்து சாஸ்திரத்துல உபனிஷத்துல அடிக்கடி சொல்லப்படும் இப்ப உபனிஷத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னா மூன்று கருத்துக்கள் மாறி மாறி வந்துட்டே இருக்கு ஒன்று இந்த மகா வாக்கியம் சம்பந்தமான விசாரம் இனி ஒன்று சில தகுதிகள் என்னென்ன தகுதிகள் வேணும்னு மாறி மாறி வரும் மூன்றாவது பிரயோஜனம் நம்ம உபநிஷத்துக்குள்ள பார்த்தோம்னா இந்த மூணு கருத்து தான் மாறி மாறி வரும் இந்த ஆக்சாஸ்திரம் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கிய சம்பந்தமான கருத்து உபதேசம் அத தொடர்ந்த இந்த ஞான மனசுல வரணும்னா என்னென்ன தகுதிகள்னு உபநிஷ் சொல்லிட்டே இருக்கும் நாவீரதோ துஷ்சரிதா சாந்தோ நா சமாஹிதக நாயமாத்மா பிரவச்சனேன லபியக பேசும் அடிக்கடி பிரயோஜனத்தை பேசும் பித்திய கிரந்திகி சித்தியந்தே சர்வசம் என்றெல்லாம் அடிக்கடி பிரயோஜனத்தை பேசும் வருகின்றன பேசுகின்றது ஒன்று ஏதோ ஒன்று அடைவது போன்றால் நீ இதை அடைவா என்று கூறுவதன் மூலமாக சில பிரயோஜனம் பேசப்படுகிறது பல இடங்கள்ல இந்த பிரயோஜனத்தை சிலவற்றிலிருந்து நீ விடுபடுவாய் என்று நிவத்தி ரூபமாக பேசுகின்ற பிரயோஜனம் பிராப்தி ரூபம் நிவத்தி ரூபம் உபநிஷத்துல சொல்லி இருக்கிற பிரயோஜனங்கள் எல்லாம் நம்ம ரெண்டா பிரிச்சிடலாம் பிராப்தி ரூபம் நிவர்த்தி ரூபம் இப்ப பிராப்தி ரூபம் என்றால் பாசிட்டிவா நேரடியா இந்த ஞானத்தினால் இது அடையப்படும் நிவத்தி ரூபம் என்றால் இந்த ஞானத்தினால் இதிலிருந்து நீ விடுபடுவாய் இப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு தான் எதையோன்னு அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்போம் எதோன்னு இருந்து முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்போம் சில பேர் வீட்டுக்கு வரணும் சில பேர்த்த அடையணும்னு முயற்சி பண்ணுவோம் சில பேர் வீட்டுக்கு வந்துட்டு அவர்களிடம் நிவர்த்தி முயற்சி பண்ணுவோம் சில பேர்த்திலிருந்து விட்டு விலகுவோம் சில பேர்த்த நாடுவோம் ஆகவே நம்மளுடைய வாழ்க்கையே இந்த ரெண்டா இருக்கு சிலவற்றை அடைய முயற்சி பண்றோம் சிலவற்றிலிருந்து விடுபட முயற்சி பண்றோம் இப்ப இந்த அடையறது எதை நம்ம அடையறோம் எதிலிருந்து நிவர்த்தி அடையறோம் அதுதான் சாஸ்திரம் சொல்ற பிரயோஜனம் எதை அடையறோம்னு சொன்னா நம்ம பாக்கிற முதல் உபனிஷத்திலே கடைசியில வருது அடைகின்றான் மன நிறைவை ஒருவன் அடைகின்றான் பிரம்மத்தை அடைகின்றான் பிரம்ம வேத பிரம்மை பவதி அடைகின்றான் என்று பல கோணங்களில் சொல்லப்படும் இங்கு உபனிஷத்தானது நிறைவை அடைகின்றான் இப்ப வாழ்க்கையில வந்து பகவான் தோன்றி உனக்கு என்ன வேணாலும் அந்த என்ன வேணாலும் கொடுக்குறங்கிறத நம்ம எதை தேர்ந்தெடுப்போம் உனக்கு எல்லாம் இருக்கும் ஒன்னு மட்டும் இருக்காது மன நிறைவு இல்ல பகவான் சொல்ற உனக்கு ஒண்ணுமே நான் கொடுக்க மாட்டேன் மன நிறைவை மட்டும் கொடுக்கறேன் நம்ம எதை தேர்ந்தெடுப்போம் அப்ப உபனிஷத்து என்ன சொல்றது அந்த மன நிறைவை கொடுப்பது இந்த சாஸ்திரம் இந்த சாஸ்திரம் ஒரு நிறைவை அது கொடுக்கும் மனதில் இருக்கின்ற குறை போகுங்கிறது வேற இடத்துல வரும் உனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா திருப்தி அத பகவான் கீதையில் எப்படி சொல்ற ஆத்மனியேவ ஆத்மனா திருப்தக தன்னிடத்திலேயே தான் சந்தோஷமாக இருக்கும் மன நிலையை நாம் அடைகின்றோம் நம்மளுடைய சம்சாரம் என்னன்னு சொன்னா துயரம் என்னவென்றால் நம்ம திருப்தி படுத்தி படுத்துவதற்கு எனக்கு அந்நியமா ஒரு பொருள் தேவை எனக்கு வேறாக ஒரு பொருள் இருந்தால் தான் என்னால திருப்திப்படுத்த முடியுது பாக்கிறதுக்கோ கேக்கிறதுக்கோ சுவைக்கிறதுக்கோ ஏதாவது ஒரு பொருள் எனக்கு அந்நியமா வேணும் இல்ல அப்படின்னா என்னால திருப்தியா இல்ல அதனாலதான் நம்ம தனியாவே இருக்க முடியறது இல்ல காரணம் என்ன என்னிடத்தில் எனக்கு திருப்தி கிடையாது இப்ப என்னுடைய மனசை என்னாலயே சிகிச்சைக்க முடியலன்னா மற்றவங்க எல்லாம் சகிச்சிட்டு பெரிய விஷயம் தான் என்னுடைய மனசை வச்சிக்க முடியாத உறவுகள் ஏதாவது என்னை திருப்தி படுத்தது இந்த ஞானத்தை நீ அடைந்து விட்டால் உன்னை திருப்தி படுத்துறதுக்கு உன்னை தவிர வேற யாருமே தேவையில்லை அது ஒரு அழகான லக்ஷணம் ஜீவன் முக்த லக்ஷணம் தன்னிடத்திலேயே தான் சந்தோஷமாக இருத்தல் மன திருப்தியை ஒருவன் அடைகின்றான் இது வந்து பிராப்தி ரூபம் பிராப்தி ரூபம் என்ன மன நிறைவை அடைகின்றான் திருப்தியை அடைகின்றான் நம்மளுக்கு அடைறோம் சில கண்டிஷனோட இது வந்தா இந்த சூழ்நிலையில நான் திருப்தி இது போனா திருப்தி இது வந்தா திருப்தின்னு சிலதெல்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம் எந்த விதமான கண்டிஷன் எந்த விதமான நிபந்தனை இல்லாமல் நான் திருப்தியாக இருக்கின்றேன் என்ற மன நிறைவை என்றால் வாழ்க்கையில செய்து முடிக்க வேண்டியதெல்லாம் செய்து விட்டான் இப்படி எல்லாம் சொல்லும் சர்வவித் பவதி அவன் அனைத்தும் அறிந்தவனாகின்றான் இந்த சொல் இன்டலக்சுவல் சாட்டிஸ்பாக்சன் மனதில் ஒரு திருப்தி அறிவில் ஒரு திருப்தி என்று எல்லா நிலைகளிலும் நமக்கு திருப்தி வரும் என்பது ஜீவன் முக்தனுடைய ஒரு பகுதி இதையும் நான் உபனிஷத்தில் விளக்க இருக்கின்றேன் எப்படி இந்த ஞானம் திருப்தி கொடுக்கணும்னு இங்கு நான் விளக்கவில்லை அதுவும் பிறகு பார்ப்போம் பிறகு அடுத்த விசாரத்துக்கு வருவோம் நிவர்த்தி ரூபம் எதிலிருந்தெல்லாம் நாம நிவர்த்தி அடைகிறோம்னு சாஸ்திரம் சொல்லும் அப்படி பார்க்கையில் ேதி முதல்ல பயம் பயத்திலிருந்து நிவர்த்தி அடைவோம் இதெல்லாம் பல கோணங்கள்ல சொல்லது பிறகு ஆசையிலிருந்து நிவர்த்தி அடைவோம் மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகள் நம்மை விட்டுவிடும் மனதில் இருக்கிற கட்டுக்கள் நம்மை விட்டுவிடும் என்றெல்லாம் சாஸ்திரம் இந்த ஞானத்தினால ஒன்ன விட்டு எத்தனையோ பொருள் போயிரும்னு சொல்லுது து எத்துக்கோம் எடுத்துக்கோ கட்டி இருக்கு மனசையும் இந்த உலகத்தையும் ரொம்ப சூக்மமான கயிற்றுல கட்டி இருக்கிறோமா அந்த கயிறு தான் ஆசை ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு இடத்துக்கு மேல காரோ பஸ்ஸோ போக மாட்டேங்குது திரும்பிட்டு தான் போகுது காரணம் என்ன அங்க இருக்கிற பொருள் என்னுடைய ஆசையினால கட்டப்பட்டாச்சு எனக்கு அங்க சுதந்திரம் கிடையாது எனக்கு அது வேண்டும் தேவை ஆகவே நம்மளுடைய மனசை யாரு கட்டி போட்டிருக்காங்க அதை பார்க்கணும் நம்மளுடைய ஆசைகளே நம்மை பந்தப்படுத்துகின்ற மற்றவர்கள் அவமானப்படுத்துவது எனக்கு பந்தம்னா எனக்கு மானம் வேணுங்கிற ஆசை எல்லா ஆசையில நம்ம அடக்கலாம் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது அந்த ஆசைகள் எல்லாம் உன்னை விட்டு சென்று விடும் பிறகு பயத்தை நாம் அனுபவித்து வருகின்றோம் அந்த பயம் நம்மை விட்டு நீங்கும் என்றெல்லாம் எந்தெந்த குணங்கள் நமக்கு காரணமாக இருக்கின்றதோ அவைகளிடம் உனக்கு நிவர்த்தி வரும் என்று கூறுகின்றது இப்ப பிரவிற்த்தி எதை அடைகின்றோம் என்றால் திருப்தி பூரணத்துவம் எதிலிருந்து விடுபடுகின்றோம் என்றால் எந்தெந்த உணர்வுகள் பாவனைகள் நம்மை துயரப்படுத்துமோ சம்சாரியாக மாற்றுமோ அதிலிருந்து விடுதலை அடைவீர்கள் என்று சொல்கின்றது இந்த பலத்தை இந்த இரண்டு ரூபமாக பேசப்படுகின்ற பலத்துக்கு ஜீவன் முக்தி என்று பெயர் இந்த நிலையை தான் ஜீவன் முக்தி என்று சொல்லப்படுகின்றது ஜீவன் என்றால் என்ன உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் முக்தி என்றால் விடுதலை அடைந்து விட்டான் உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் ஒருவன் விடுதலையை அடைந்து விட்டான் எதிலிருந்து விடுதலை பயம் குரோதம் காமம் முதலியவகத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து விட்டான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுக்கணும் சொல்லி அல்லது மற்றவர்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கணும்னு முதல்ல நம்ம சுதந்திரம் அடைஞ்சிருக்கிறோமா நம்முடைய ஆசைகள்ல இருந்து நம்முடைய குரோதத்திலிருந்து கிடையாது இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொரு உபநிசத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமா பேசப்படும் தைத்திரியபநத்துல மிக அழகாக ஜீவன் முக்தி விளக்கப்படுகின்றது அந்த உபநிஷத்து வர்றவரை எனக்கு பொறுமை இல்லாத நம்மள வந்து ரெண்டு எண்ணங்கள் தாக்கிட்டே இருக்கு ஒன்று நான் ஏன் இதை செய்தேன் இனி ஒன்று நான் ஏன் இதை செய்யவில்லை கிமகம் பாபம் அகரவம் நான் ஏன் இதை செஞ்சேன்னு என்னிடத்திலேயே வெறுப்பு என்னுடைய செயலே அப்ப செய்ய வேண்டாம் சும்மா உட்காந்துட்டு இருந்தா சில சமயத்துல இதை ஏனா செய்யாம போனே கிமகம் சாதுனா தபதி இப்படிப்பட்ட ஒருவனை பாதிக்காது இப்ப இந்த ஞானம் வந்தா என்ன வரும்னா நான் ஏன் இப்படி செஞ்ச நான் ஏன் இப்படி செய்யவில்லை என்ற எண்ணங்களினால் ஒருவன் பாதிக்கப்பட மாட்டான் இதையெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் வேதாந்த எழுபது வயசுக்கு மேல வச்சுக்கலாங்கிற என்ன வருமோ இந்த சம்பந்தத்தை புரியாததுனாலதான் வேதாந்தத்தை பார்த்து எல்லாத்துக்கும் அலர்ஜி பிரயோஜனம் தான் நமக்கு புரியவில்லை சாஸ்திரம் நேரடியாக உயிரோடு வாழும் எப்படிப்பட்ட மனநிலையை முக்தனாக இருக்கின்றான் என்று பலவாக விசாரம் செய்கின்றது இந்த ஞானத்தை அடையறது சாகிறதுக்கல்ல அடைந்து இந்த வாழ்க்கையில் அவன் எப்படி முழு வாழ்க்கையை ஆனந்தமாக கழிப்பான் தைத்திர உபநிஷத்துல போனா அவன் எப்படி எல்லாம் பாட்டு பாடுறான் எல்லாம் வரும் அவன் எப்படி ஸ்லோகத்திற் அவன் எப்படி எல்லாம் பாடிட்டு இருக்கான் சந்தோஷமா இருக்கான் எல்லாம் சொல்லப்படுகின்றது இதெல்லாம் ஜீவன் முக்தி இப்ப ஒரு சாதகன் தகுதியை அடைந்து ஞானத்தை அடைந்து இப்படிப்பட்ட ஜீவன் முக்தனாக எவ்வளவு வருஷம் இருப்பான்னு சொன்னான் அவனுடைய சரீரம் எவ்வளவு வருஷம் இருக்கு அது கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் இருக்கின்றது எவ்வளவு வருஷம் பிராரப்தம் ஒரு கர்மம் அந்த கர்ம வினை இருக்கின்றதோ அது வரைக்கும் அவன் இருப்பான் எப்படி இருப்பான் ஜீவன் முக்தனாக இருப்பான் பிறகு அவனுடைய நிலை என்ன இந்த பிராரப்த கர்மத்தினால ஸ்தோள சரீரம் சூக்ம சரீரம் எல்லாம் விடுபடுகின்றது அதற்கு முக்தி என்று பெயர் நம்முடைய அடுத்த விசாரம் விவேக முக்தி விதேக முக்தியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கர்மத்தினுடைய தியரி கர்மத்தினுடைய தத்துவம் நமக்கு தேவை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிராரப்த சஞ்சித ஆகாமி இப்படியெல்லாம் சில கர்மங்கள் பேசப்படுகின்றது ஜீவன் முக்தனாக இருந்து கர்மத்திலிருந்து விடுபடுகின்றான் என்றும் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது ஆகவே நம்முடைய அடுத்த இறுதி வகுப்பில் விதேக கர்மத்தினுடைய தியரி கர்மத்தினுடைய தத்துவத்தை விசாரம் செய்ய வேண்டும் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்த்து நம்முடைய இந்த முகவுரையை முடிக்க உள்ளோம் ஓம் பூர்ணமுத பூர்ணமிதம் பூர்ண பூர்ணமுதட்சதேம் பூர்ணசிய பூர்ணமாய பூர்ணமே பாவசிஷ்யதே ஓம் ஷாம் தேம்